0: ¡Venga, venga! ¡Dejaros de tonterías! ¡Y ahora hacer flashback!
1: Muy requete buenas. Bienvenidos a vuestro viaje semanal a las estrellas. ¿Cómo estáis? Como veis, yo sigo con la garganta hecha polvo, no me recupero ni, ni para atrás, pero afortunadamente hoy, por si me falla la garganta, me he traído a un locutor suplente. Está aquí con nosotros nuestro querido Astromático. Hola. ¿Qué tal? Bien, ¿no? Tú. Espero que no tenga que hacerte una
2: sustitución, pero si es necesario, se hará.
1: Confiamos en ti no. plenamente, astromático. Bueno, al que nunca le falla la garganta es a mi querido Pablo Santos, que lo tengo aquí a mi lado. ¿Qué tal la semana, Pablo? <coughs> Eso pues, lo, lo pues, haces por jorobar. Bro. No,
2: hombre, no, no, estoy bien, estoy bien de la garganta afortunadamente. Y, y bueno, pues, pues la semana bien. Está bien, ¿no? Breve bien. pero intensa, estamos solamente a miércoles, pero. Pero bien, ¿no? No, ¿no? no me puedo quejar. bueno A ver qué dices ahora, ¿eh? Que te veo venir Iba a decir que en la piro, piropeando a la gente
1: En la cabina de piloto está nuestra estrella más cercana, mucho más estrella que el sol y mucho más guapa que él Que es nuestra querida Ana Tamayo Y por supuesto, como no, pues mi relación de amor-odio favorita Querido Felipe, ¿cómo está?
2: Bueno, 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 bien, bien, estoy 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 muy bien, estoy pues pre ultimando la preparación de las elecciones para, para, para dentro de nada, vamos, para este domingo 27 de mayo claro, y, que, vale y a... que me presento con el alcalde de Sevilla, que va a volver a salir seguro, mi bola no, no, de cristal hemo, dice, no, hemos dicho, dice.
1: Felipe, Felipe, hemos dicho que nada de propaganda electoral, por favor. Bueno, bueno. bueno que,
2: que quiero mi sección y quiero mi, mi concejalía. Dios mío.
1: Bueno, hoy tenemos un programa de esos que nos gusta hacer de vez en cuando, un programa temático y además de los largos, así que hoy no va a haber ni astronoticias ni nada por el estilo. Pero eso sí, tenemos en marcha un acertijo, ¿no es así, Pablo?
2: Pues efectivamente, recordad que en nuestro programa 37 hablamos de la radiación cósmica de fondo, una radiación de microondas que baña todo el universo por igual. Pues bien, teníamos dos preguntas sobre esto. La primera es, si las microondas están asociadas a un cuerpo tan frío... ¿Cómo es posible que cocinemos con un
1: horno de microondas? Y la segunda es Yo que... yo,
2: yo, yo! ¡Dejadme decirla a mí! ¡Yo, yo! ¡Puedo!
1: Venga, adelante, Felipe. Y si
2: todo está bañado de esta radiación de
1: microondas, ¿cómo
2: es que no estamos achicharrados como un plato de fabada?
1: Ahí está, ahí están las dos. Así que si queréis conocer las respuestas, pues nos las mandáis a... Universo.ia.es Hay un premio muy, muy chulo para el ganador o ganadores, pero eso sí... Solo Ganador, tenéis... ganadora Ganador. o ganadora. Ay, por Dios, hay que ser tan ya políticamente correcto. Ganador, ganadora, ganadores y ganadoras. Que ya sabéis, eh, solo tenéis una semanita, una semanita, porque el programa que viene vamos a dar ya la respuesta en antena. ¿De acuerdo? Así que ahora sí, por favor, apaguen los móviles, abróchense los cinturones y prepárense para viajar. Esto es A través del Universo, un programa del Instituto de Astrofísica de Andalucía. Adelante, Ana. Astro Tema, Astro -tema. Astro -vida.
2: Y el Costos. <risa> Queridos amigos, las imágenes que vamos a ver a continuación darían la
1: sangre de cualquier astronauta.
2: Bueno, pues, pues no, aunque lo parezca no se nos ha ido la pinza, no estamos mal de la cabeza, al menos, al menos todavía no, Emilio. Me, al menos aunque, 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 aunque falte poquito, tampoco se le ha ido la pinza a Ana, ni han fallado los controles de de Radio Contadero, pero bueno, es que en realidad en el programa de hoy no vamos a tener astrotema, o sí. Pero bueno, también vamos a tener astrovida, también vamos a tener el hombre y el cosmos, todo junto mezclado como si de una coctelera
1: cósmica se tratara. Sí, porque en el programa de hoy os proponemos un programa especial. Bueno, quizás deberíamos, mejor dicho, decir esencial. Veréis... Llevamos ya casi más de 40 programas de A Través del Universo. ¿no? Este, es el 41. este es el 41. Pues cada día que toca programa pues llegamos al estudio, probamos los micros, comenzamos, charlamos con nuestro invitado, ponemos nuestros cortes. Es una escena que repetimos cada semana. Una escena de la vida, como, como una cualquiera, como tantas y diferentes escenas que pasan ante nuestros ojos diariamente.
2: Unos niños jugando en la calle, nuestro jefe echándonos la bronca, gente comprando en el supermercado, la vida día a día. ¿Pero alguna vez os habéis preguntado qué ha debido acontecer en el universo para que una escena como esta, o como cualquiera de la infinidad de escenas que pasan
1: ante nuestros ojos día tras día, sea posible? Los tejidos de nuestra ropa, el lenguaje con el que nos comunicamos, las neuronas de nuestro cerebro procesando la información que nos rodea, el ADN de nuestras células, el ADN que se transmite a nuestros hijos, el aire que respiramos,
2: la luz del sol que ilumina cualquier escena de un día cualquiera en un país cualquiera, de esta canica azul que llamamos planeta Tierra... Todos ellos son el resultado de una infinidad de aconteceres únicos, sin los cuales nada sería posible tal y como lo conocemos.
1: Hoy en A Través del Universo os invitamos a hacer flashback, a hacer flashback a alguno de los momentos cruciales de la historia del universo, bueno, cruciales para nosotros los hombres, o mejor dicho, más que cruciales, necesarios para entender un día en la vida. Siempre no estamos solos en este extraño y fascinante viaje que os proponemos hoy. Esta vez nos acompaña un invitado de lujo. Nos referimos a Enrique Pérez del Instituto de Astrofísica de Andalucía.
2: Pues así es, Enrique Pérez se doctoró en astrofísica en la Universidad de Sussex, Reino Unido, en 1987. Entre los años 1990 y 1993 trabajó como profesor titular de la Universidad de La Laguna, en Tenerife. Es investigador científico del Instituto de Astrofísica de Andalucía desde el año 1993. Y bueno, además tiene a sus espaldas 15 años de docencia en licenciaturas y programas de doctorado en universidades pues como por ejemplo la de La Laguna, Granada, la Autónoma de Madrid, INAOE de México. Y sus líneas de investigación son el medio interestelar, la formación estelar en galaxia y la actividad nuclear en galaxias.
1: Bueno, Enrique es lo que se dice un curioso psicópata, casi. <risa> Le encanta aprender continuamente, lee varios libros a la vez, aunque él dice que luego no se acuerda de nada, pero no es verdad. Entablar una conversación con Enrique es aprender un montón de cosas por minuto, sencillamente impresionante. Uh, además, últimamente está cogiendo el gusto por la bicicleta y todos los fines de semana, con una peña que han hecho ahí en el instituto, pues hacen cosas auténticamente, pero vamos, locuras, ¿eh? Yo no me atrevería a hacer ninguna de esas, ¿eh?
2: Bueno, bueno. Pues, pues Enrique... Muy buenas tardes y bienvenido a, a Través del Universo.
1: Muy buenas tardes, Enrique. Buenas
3: tardes, gracias por uh, traerme como invitado a vuestro programa. Es un lujo para mí, es un placer y un honor estar aquí presente.
2: Bueno, desde luego el, el placer y el lujo es, es mutuo, ¿no? <risa> Ahora imaginemos, para empezar, una escena cualquiera, una escena cotidiana. Una escena que podría ocurrir en cualquier lugar y en cualquier momento. Tan cotidiana como que un hombre y una mujer se conozcan.
0: Hola.
3: Hola.
4: Te he visto aquí, aquí sentado y solo. Y he pensado, gracias a Dios, una persona normal que tampoco sabe cómo relacionarse.
1: Sí. Nunca, nunca sé qué decir. Me llamo Clementine. Me llamo Joel. Muy bien, para ir la escena, Um, detengámonos un poquito en esta escena, un momento. Y bueno, esto es radio, así que os tenéis que imaginar. Él está sentado en la entrada de una casita que mira la playa y estaba solo. Ella lleva un chubasquero naranja y el pelo pintado de colores. Esta escena es probablemente el comienzo de una historia, pero en realidad una historia que empezó hace mucho, mucho antes. Probablemente hace unos 13.700 millones de años. Rebobinemos la historia hasta el origen del mismísimo tiempo y del espacio donde esta escena transcurre. Rebobinemos... ...hasta el mismísimo origen del universo.
4: En el principio no había nada, ni espacio, ni tiempo... ...y aún menos todavía un infinitante denso punto matemático... ...y fue... El Big Bang, Ernesto Cardenal. En
2: 1929, un astrónomo llamado Edwin Hubble observó con el telescopio de Monte Wilson un hecho asombroso. Todas las galaxias del universo se alejaban unas de otras con una velocidad proporcional a la distancia que existía entre ellas. Esto podía explicarse si el propio espacio-tiempo es el que se está expandiendo. Edwin Hubble había descubierto la ley de expansión
1: del universo. Este descubrimiento supuso el espaldarazo a una teoría cosmológica que plantea que en el pasado toda la materia del universo estaba concentrada en un punto un punto a partir del cual comenzó la expansión. Es la llamada teoría del Big Bang.
2: ¿Sabes una cosa? ¿Qué? Esta galaxia, el universo entero, estaba comprimido en una pequeña partícula así de grande. ¿Y sabes lo que pasó? ¿Qué? Hizo flash, explotó. Todas las chispas, todo salió volando en todas direcciones y formaron el espacio. Enrique, ¿por qué? ¿por qué esta teoría, la del Big Bang, es hoy por hoy la más aceptada como teoría del, del origen de, del universo?
3: Bueno, como habéis dicho, el, el resultado fundamental en el que se basa uh, esta teoría es el desplazamiento al rojo de las galaxias. De hecho, el desplazamiento al rojo fue descubierto en el año 12, 1912, por otro astrónomo americano. Ajá. Y fue Hubble el que midió la distancia a estas galaxias y entonces pudo, junto con a eh, ...elaborar la ley de expansión del de universo... ...una vez que se conocía la distancia de estas galaxias. Esta evidencia de alejamiento de entre sí de todas las galaxias... ...y junto con la hipótesis del principio de Copérnico... ...es decir, de que no somos unos observadores privilegiados... ...de que esto ocurre en cualquier lugar del universo... ...desde el que estuviéramos mirando... ...es lo que hace... Uh, lleva a la conclusión de que es el mismo espacio el que está en expansión. No las galaxias la que se mueven dentro Ajá. de un espacio, sino el propio espacio el que está en expansión. El que
2: está en expansión y creándose mientras, mientras, creándose mientras el, el universo aumenta. Sí.
3: Hay, hay otro par de puntos importantes que, que apoyan la hipótesis del de modelo del Big Bang. Uno es la, la nucleosíntesis del Big Bang, uh, que se desarrolló posteriormente y que es la creación de los elementos uh, atómicos al comienzo de, de, del universo. Uh -huh. uh, las medidas que hay de estos elementos ligeros están más o menos de acuerdo con las predicciones del modelo. Ajá. Y finalmente, un, un apoyo muy importante Es que el Big Bang, la, el modelo Big Bang Predice la radiación de fondo con, uh, uh -huh. De microondas Que posteriormente fue descubierto después, Años después de la predicción
2: ¿Fue, fue, fue realmente una, una gran Explosión, un Big Bang como nos dicen la, la, Las dos palabras inglesas? Bueno, ¿no?
3: realmente uh, No fue un, una gran explosión uh, De hecho, el, el universo comenzó más con un, con un murmullo que con una explosión de, Habéis puesto uno de los cortes musicales que habéis puesto. De hecho, es una uh, musicalización o uh, reproducción sonora de la expansión real del de, uh -huh. de universo. Uh, lo que pasa es que en, en los años uh, donde había, cuando había hipótesis uh, modelos alternativos al Big Bang, estaban, los astrónomos todavía no se decidir decidido por cuál de ellos era el más uh, de acuerdo con, lo, con los datos. Uh, Fred Hoyle, uh -huh. en un programa de radio precisamente, uh -huh. Eh, Fred Hall tenía su propio uh, modelo de, del universo. Uh -huh. uh, se refirió al modelo del Big Bang como... Esta idea de la gran explosión, así un poco despectivamente, ajá, ajá. ¿no? Y de ahí viene el nombre.
2: Ajá, ajá. O sea, que, que realmente deberíamos de, a lo mejor, renombrarlo como el gran murmullo o algo así. No sé cómo se dice murmullo hecho, en inglés. De
1: hecho, hoy en día en cosmología lo que se le llama más que nada es el, la teoría del modelo estándar. El modelo estándar, El modelo standard, ¿no? estándar, sí, más modelo que es teoría standard. del Big Bang, ¿no? Bueno, este programa va a estar lleno de retos, Enrique, sobre todo para ti. Así que el primer reto es que si eres capaz, en unos minutillos, de contarnos toda la historia del universo. Así
3: Ah, <risa> los 13.000 bueno. y pico millones de años <risa> en un par mira. de minutos, gracias por el reto <risa> bueno <risa> bueno, te doy tres al comienzo de, de cuando el universo se, fo, se forma a partir de esta singularidad de Ajá. muy alta densidad y muy caliente, lo primero que se forman es la radiación y las partículas elementales, los protones, los electrones, Ajá. los Ajá. neutrones. Que componen Durant toda la materia. Que componen la que materia, conocemos. son los, los elementos básicos los de toda la materia. ¿Ves? Durante los 10 primeros minutos del universo, ah, es tan caliente y tan denso el universo que las ah, partículas, los átomos de hidrógeno chocan unos con otros, produciendo átomos de helio. Es decir, se produce una nucleosíntesis Ajá. del Big Bang, que es como se conoce la. Formación de, de átomos más pesados a partir de átomos más ligeros. Pero cuando el universo tiene 20 minutos, como estaba en una expansión tan dramática, por lo tanto disminuye la densidad y se enfría con esta uh -huh. expansión tan dramática, a los 20 minutos uh, la temperatura y de la densidad habían caído tanto que deja de producirse reacciones termonucleares uh -huh. y deja de producirse el helio y el litio, otros alimentos ligeros que se produjeron y um, pegamos un enorme salto, hasta el universo tenía unos 500 millones de años. Uh -huh. um, en esta época el universo se ha enfriado hasta los 3.000 Kelvin, hasta los 3.000 grados nada más. Uh -huh. Y entonces es posible, a esta temperatura relativamente fría, es posible que los electrones y los protones se unan para formar átomos neutros. Uh -huh. La materia deja de estar ionizada y se recombina, es decir, se pone en forma de átomos neutros. Uh -huh. Hay un hecho muy importante que ocurre en esta época cuando se recombinan, a, hasta entonces en un universo tan denso y tan caliente, la luz, los, los fotones eran dispersados por los iones, por los protones y otras partículas cargadas, cuando se recombina la materia, de repente el universo se hace transparente para la radiación y ocurre... Eh, esta época se llama la, la superficie de última dispersión ajá. que ha dejado como residuo el fondo de onda eh, el sí, fondo de microondas. Hablamos, ah, ah, me, acuerdo, me
1: acuerdo el ejemplo que pusimos de una discoteca que está ajá, muy llena, ajá, los ajá. fotones no pueden sí, ir claro. al baño, no, te, no pueden atravesar todo y de repente la pista de baile se queda vacía y los fotones. Uh -huh, uh -huh pueden escapar.
3: Bueno, pues a partir de esta época uh, termina la, la época en la que el universo está dominado por la radiación y uh -huh. comienza el dominio de la materia. Ajá. Entonces aquí la gravedad comienza a ser ahora la fuerza más, el elemento más importante en, en la evolución del universo. Uh, cuando entre medio millón y mil, eh, perdón, 500 millones y mil millones de años tenía el universo. ...empiezan a producirse las primeras condensaciones... ...se producen las primeras estrellas que eran enormes... ...tenían como 500 o 1000 masas solares... ...se llaman estrellas de población 3... ...y ocurre, comienza a ocurrir un nuevo tipo de nucleosíntesis ...que es la formación de átomos más pesados... ...en el interior de las, de las estrellas... ...esa es la única manera que tenemos, que conocemos... ...que ocurre en el universo... ...por la que átomos más pesados se forman a partir de átomos uh -huh. más ligeros... ...en el Ajá. interior de las estrellas... ...y ocurre antes de, de los mil millones de años... ...se forman las primeras uh, galaxias, empiezan a condensarse... Y a partir de ahí pues, se van formando uh, las galaxias. Y eso es lo que ocurre Ajá. en los siguientes 12.000 millones de años es formación uh, y e la evolución de las galaxias. Se van formando más estrellas. De hecho, uh, lo que ocurre es que entre cuando el universo tenía unos 12.000 millones de años comienza a, a aumentar el ritmo de formación estelar, se hace dramáticamente intenso. Uh -huh. Y entre unos 11.000 y 7.000 millones de años el ritmo de formación estelar es muy grande. El ritmo con grande. el que nacen las estrellas. Con el que nacen las estrellas en las galaxias, en, ¿no? en, en las galaxias por, unidad, por unidad de volumen. Sin embargo, en la actualidad, a 12.000 millones de años más tarde, desde que comenzó la formación estelar, pues este ritmo de formación de estrellas ha decaído en un factor 10, o ah. sea que ahora ha disminuido bastante ah. ¿eh? en los últimos como a, a 700 millones de años, o sea, perdón, 7.000 millones de años. O sea,
2: sí. ¿Sabemos por qué ha pasado esto? Esta pues el universo
3: se está, está en expansión. A, entonces, eh, el encuentro entre las galaxias, uh, que es uno de los mecanismos originales porque se forman las grandes galaxias, uh -huh. es a partir de pedacitos de galaxias. Uh -huh. Cuando el universo era más pequeño el encuentro, las colisiones entre estas galaxias más pequeñas o protogalaxias, era muy común y a partir de ahí se formaron las grandes galaxias. Ajá. Entonces, en estos choques, encuentros de, de grandes nubes o protogalaxias, la formación estelar se aumenta dramáticamente. Conforme el universo se expande, estos encuentros son mucho más raros y ha disminuido el ritmo de formación estelar, ajá. la densidad de, a la que se forman ajá, las estrellas. Ajá.
1: Y en ese periodo es donde se forma, por ejemplo, nuestra Vía Láctea, entonces.
3: Nuestra sí. Vía Láctea se forma en, en el periodo en el que más uh, comenzó a aumentar la, la formación estelar, sí. Mm -hmm.
1: Muy bien, pues prueba superada, ¿eh? Prueba bueno, superada. Bueno. <risa> Madre mía.
3: <risa> bueno, como
1: veis, todo comenzó con un Big Bang.
4: me llamo Clementine
1: me llamo Joel
4: hola Joel oye no quiero chistes sobre mi nombre
1: te refieres a oh my darling, oh my darling, oh my darling Clementine
2: bueno pues, pues muy bien eh, según lo que nos ha contado Enrique el tiempo y el espacio ya, ya estarían en marcha pero qué hipotética sería aún esta escena que acabamos de, de escuchar si no existiera un pequeño punto azul que orbita en torno a una estrella en las afueras, en el extrarradio de una galaxia que llamamos la Vía Láctea. Rebobinemos más aún hasta hace unos 4.500 millones de años, cuando de las obras de una estrella en formación acababa de nacer un planeta que terminaría siendo nuestra casa en el universo. <risa>
4: El mundo, el pequeño, el grande. Odiseas Elitis.
0: No somos más que un puñado de mar. Una broma de Dios. Un capricho del sol, del jardín del cielo. No damos pie entre tanto tic-tac, entre tanto Big Bang grano de sal en el mar del cielo. Calma. Todo está
1: en calma. Que... Bueno, Enrique, segundo reto. Haznos una foto del universo a día de hoy. ¿Cómo se estructura la materia en el universo? ¿Y qué lugar ocupa nuestro planetita en él?
3: Bueno, habéis dicho que la, la Tierra tiene unos 4.000 millones de, de años, uh, que si lo comparamos con los 13.700 millones de años del universo, pues dice, bueno, pues es, es como es bastante vieja la Tierra, uh -huh. parece. De hecho... Uh, todos la, los átomos que hay en la Tierra uh, han sufrido ya, han sido procesados en el interior de por lo menos un par de generaciones de estrellas Que han vivido, muerto, creado elementos químicos y vuelto a morir y vuelto a formar nuevas generaciones de estrellas O sea, nuestro Sol es de segunda o tercera mano ¿no? de, de segunda o tercera generación ya uh, la, la materia en el universo, si empezamos por la escala más pequeña, podemos tener una comunidad Uh, de, materia, de agrupación de materia las estrellas, como nuestro Sol, las estrellas que tienen a su alrededor sistemas planetarios. Las estrellas, junto con enormes nubes de gas y de polvo uh, que hay alrededor donde nacen estas mismas estrellas, uh, se agrupan en, en asociaciones uh, grandes que se llaman galaxias, uh -huh. Las galaxias no están aisladas, sino que están asociadas en, en unas pocas unidades, o unos grupos más o menos grandes, que se llaman grupos o cúmulos de galaxias, y los cúmulos de galaxias, a su vez, están eh, estructurados en supercúmulos de galaxias que, que cuentan con ah, un montón de, de millones de, de galaxias a unas escalas enormes. De manera que el universo se estructura de esta manera jerárquica, desde la más grande escala de los supercúmulos, hasta las escalas más pequeñas del planeta Tierra. Yo voy, solar. Te,
2: te voy a plantear un, un tercer reto, ya que estamos, <risa> estamos retando a, a nuestro invitado hoy. Eh, si hablamos de distancias, para hacernos una idea de, de, de la escala de distancias, ¿eh? ¿a qué distancia, aparte del Sol, está la estrella más cercana a nosotros, a la Tierra? ¿Y a qué distancia está la galaxia más lejana que, que conocemos? Quizás
1: un poco la, la escala de distancia de estas estructuras que comentas, ¿no? Los cúmulos, los <risa> supercúmulos...
3: Bueno, vamos a tener que utilizar varios metros diferentes. <risa> el, el diámetro de la Tierra tiene uno, no llega a 13.000 kilómetros, <risa> el diámetro de la Tierra. Sin embargo, el diámetro del Sol ya son un millón y medio de kilómetros, <risa> 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 mientras que la Tierra del Sol se encuentra a los 150 millones de, de kilómetros. La estrella más cercana, que preguntamos, que se llama Próxima Centauri, <risa> ...está a unos 4,2 uh, años luz... ...es decir, viajando a 300.000 kilómetros por segundo... ...que es la velocidad de la luz tardaremos uh -huh. cuatro y pico años... ...en llegar a la estrella más cercana... ...a nuestra estrella que es el Sol... ...y todo el conjunto de estrellas que forman nuestra Vía Láctea, ...nuestra galaxia en la que nos encontramos... Uh, ...nuestra galaxia tiene un diámetro de unos 80.000 años... ...viajando a la velocidad de la luz, esa distancia... Uh -huh. ...nuestra galaxia es una galaxia relativamente grande... ...la galaxia más cercana a la nuestra... Uh, de un tamaño similar que es la galaxia Andrómeda uh -huh. M31 que está como a dos millones algo más de dos millones de, de años en luz y Andrómeda y nuestra galaxia son los dos núcleos principales del grupo local de galaxias, nuestro Ajá. cúmulo local de galaxias, que tiene unas pocas docenas de galaxias, que tiene un tamaño, un diámetro de unos 5 millones de años luz. Bien, las escalas más grandes que hemos hablado, que son las de los supercúmulos de galaxias, pueden llegar a tener hasta unos 200 millones de años de diámetro, los grandes supercúmulos los de galaxias. 200 millones de años luz. Madre 200 bien. millones de años luz para atravesarlos.
1: Bueno, estrellas, galaxias, cúmulos de galaxias, cúmulos de cúmulos de galaxias... Parece que en el cosmos existiera un orden. Parece que en el universo todo ocupara el lugar correcto. Oh, my darling, oh, my darling, oh, my darling Clementine. Huckleberry Hound, esas cosas? Sí. No.
4: Justo eso. no,
1: no haré chistes, no haré chistes. Uno de mis muñecos preferidos era el de Huckleberry Hound. ¿Ah?
2: Bueno, pues, pues ya tenemos el escenario para nuestra escena. Ya tenemos a nuestro querido planeta Tierra. Pero esta escena, a día de hoy, no sería posible reproducirla en los otros planetas, en los otros escenarios del Sistema Solar, si hay algo que diferencia nuestro planeta del resto de planetas del Sistema Solar es la vida.
1: No sabemos cómo fueron los primeros seres vivos de este planeta, pero sí que la vida debió originarse al menos hace entre 4 y 3,5 millones de años. Apenas miles de, miles miles de millones, de, millones de, años, años. de años, perdón, efectivamente. Apenas un millón de años después de la formación de la Tierra. ¿Hacemos flashback?
4: La Tierra está dando a luz a un árbol, Vicente Huidobro.
2: 1953, en el laboratorio de Harold Luray se realizó un experimento histórico el intento de crear vida en ese laboratorio y no, no nos referimos desde luego al experimento del doctor Frankenstein sino al de un joven estudiante graduado de la Universidad de Chicago, de Chicago <risa> llamado Stanley Miles aprovechas aprovechas para reírte. De...
1: No me estaba acordando porque este es el experimento <risa> favorito del astromático, ¿lo sabes? Ah, no lo sabía. Sí, sí, este es uno de los de los favoritos suyos. Sí. Uh -huh. Cuando yo
2: era pequeñito estaban echando la
3: serie Cosmo. y ah, este es uno de los cierto cierto
2: cierto digamos el hecho de que experimentalmente pudiera con un experimento que es muy sencillo como vaya a contar a continuación realmente Tener lo ladrillito de lo que sería después de la vida es una cosa que a mí me fascinaba. Efectivamente,
1: porque en aquel experimento Miller intentó simular las condiciones que existían en la Tierra cuando la vida se gestó. Las llamadas condiciones prebióticas. Para ello rellenó una cámara con gas metano, amoníaco, hidrógeno y agua, a lo que le aplicó una fuerte descarga eléctrica. El resultado, como bien ha dicho nuestro querido astromático, fue la aparición de compuestos orgánicos entre los que se incluían aminoácidos, los bloques de construcción de la vida.
2: Pues si sí, no salió nada caminando ni hablando de, de aquel experimento, pero sí pues los ladrillos básicos de, de la vida. Y bueno, desde ese momento, desde este experimento y hasta nuestros días, se han generado infinidad de hipótesis y escenarios distintos sobre el camino que pudo haber tomado el origen de la vida para pasar desde moléculas orgánicas sencillas hasta constituir las primeras protocélulas. Hay teorías, por ejemplo, que postulan que todo comenzó en las profundas chimeneas oceánicas, hasta otras... ...como, por ejemplo, la teoría de la panespermia... ...según la cual la vida llegó a la Tierra... pues ...gracias a los cometas y a otros cuerpos extraterrestres... ...que pudieron aportar estas moléculas orgánicas uh -huh. necesarias... para que no, se sabemos,
1: no sabemos realmente cómo se originó la vida... ...pero sí sabemos que los primeros seres vivos... ...tenían dos características principales... ...se reproducían rápidamente y se expandieron de manera explosiva.
2: Hace cientos de millones de años... ...hubo una súbita explosión de vida en la Tierra aparecieron los primeros animales y plantas multicelulares Y nadie ha entendido nunca por qué ni cómo ocurrió
1: ¿Cómo definimos el concepto de vida, Enrique?
3: No voy a responder a esta pregunta. <risa> ¿Reto cuarto. <risa> el esta, esta fue la respuesta que dio el gran genetista Haldane, y británico Haldane, JBS Haldane. Ah. Ah, sin embargo, yo voy a seguir más la línea de la valiente Lynn Margulis, que es mi heroína, en uh -huh. la que dice que la unidad de básica de vida son las células. Ah, todo ente vivo es celular ya sea monocelular o multicelular está definido por células uh -huh. entonces las células están contenidas en una membrana a la pared de la célula, membrana celular y dentro de esta a, a, membrana a, se mantienen todas las instrucciones necesarias para funcionar y para reproducirse instrucciones que van desde el ADN que contiene la información que copia el ARN que produce proteínas, hay millones y millones de proteínas, pero todas están formadas a base de los 20 aminoácidos básicos de los que me uh -huh. mencionabéis hace unos segundos. Y estos 20 aminoácidos están hechos con cinco letras. Ajá. Uh -huh. ACIGTU, las cinco letras básicas, toda la vida de la Tierra. Uh
2: -huh. Desde luego, bueno, está claro que no sabemos cómo se originó realmente, realmente esta vida. Pero, Enrique, ¿sabemos cómo evolucionó? Bueno, uh...
3: al menos tenemos una idea, una. Uh, la historia de la evolución de, uh, de la vida son uh, 4.000 millones de años de historia que vamos a tratar de resumir. A mí me gusta uh, diferenciarla en dos uh, grandes uh, revoluciones, la revolución de la vida, la formación de la vida y la, la revolución eucariota. Uh, cuando se forma la vida, hace unos 4.000 millones de años, los primeros uh, uh, elementos de vida eran los equivalentes a las se llaman, uh, uh, células procariotas son los equivalentes a las bacterias actuales. Son células muy simples, no contienen un núcleo, pero aún así constituyen un universo enorme, enormemente complejo de ciclos y ciclos e hiperciclos de reacciones químicas muy complejas. Uh, las bacterias uh, originales se dividen y diversificaron uh, invadiendo todos los ecosistemas de la Tierra en búsqueda de fuentes de energía para sobrevivir desde uh -huh. los fondos de los océanos que habéis uh -huh. mencionado en el, en el núcleo, cerca muy cerca del núcleo de la Tierra, las zonas de subducción uh -huh. geológica, donde la, la radiación es muy grande dentro de los volcanes, a la luz del sol, etcétera hasta que en estos procesos inventaron todos los grandes procesos químicos que, que conocemos en la actualidad la fermentación la fotosíntesis Ajá. etcétera cuando se inventa la fotosíntesis que es utilizar la luz del sol para uh, y el, el anhidrocarbónico carbónico y el agua produce para respirar para obtener energía produce oxígeno como residuo. El oxígeno es muy reactivo. En uh -huh. la atmósfera primigenia, de la Tierra no existía oxígeno. Es muy reactivo y quema todo lo, con lo que reacciona. Uh -huh. Entonces, cuando se produce el oxígeno, al principio, durante unos millones de años, va oxidando todos los metales ferrosos que había, pero cuando se oxidan todos, empieza a acumularse el oxígeno en la atmósfera. Uh -huh. Y entonces ocurre la primera gran a, extinción, a cambio enorme de vida en la Tierra, porque el oxígeno quema todo lo que no se adapta. A la nube, a Era un veneno para aquellas especies. Un veneno para especies. los que no estaban acostumbrados. Entonces las especies es, eh, tomando estrategias o se esconden huyendo del oxígeno y se esconden en, en, dentro del agua o de, de, dentro de la tierra, en los volcanes, etc. O aprenden a utilizar el oxígeno como fuente Ajá. de energía y, eh, la, a través de la, de la fotosíntesis. Uh -huh. Uh, y esto es lo que ocurre durante uh, más de mil millones de años, las bacterias siguen conquistando los distintos ecosistemas, se siguen comiendo unas a otras, alimentándose de los minerales que encuentran en el texto y de la radiación solar, uh, hasta que eventualmente uh, ocurre una gran revolución con unas bacterias, uh, ciertas bacterias que encuentran uh, el mecanismo de la simbiosis encuentran que yo te voy a comer un poquito pero no del todo <risa> yo voy a aprovechar lo que a ti te sobra uh -huh. y te voy a, a dar algo a cambio de manera uh -huh. que podemos convivir en simbiosis uh -huh. entonces eh, evoluciona un nuevo tipo de células complejas que es eh, la vida en simbiosis muy íntima de dos o más tipos de bacterias distintas uh -huh. entonces aparece un nuevo tipo de célula que es la eucariota uh -huh. la eucariota es una célula muy compleja mucho más compleja que las procariotas tienen ya núcleo y, en principio, pues pueden seguir siendo como vidas monocelulares, uh, vida monocelular, pero tienen una propiedad de las procariotas. Cuando se agrupan en comunidades muy grandes, a partir de un cierto número de células, comienza la especialización. Uh -huh. Y entonces, con la especialización, surge la capacidad de, de crecer en complejidad. De manera que, a partir de ahí, este es el comienzo de los organismos complejos superiores. Uh -huh.
1: Oh. Bueno, como bien ha dicho Enrique, a lo largo de sus 4.000 millones de años de existencia, la Tierra ha sufrido cambios de condiciones tan bruscas que han provocado extinciones masivas. A pesar de todo, la vida es muy resistente y sobrevive.
2: Apasionante este este resumen de, de la historia de la vida. Se me han puesto, Emilio, en un momento los
1: pelos. Como escarpias, Pablo, como escarpias. Así, así, así. así es.
2: Bueno, no se sabe con certeza, pero se piensa que en la actualidad existen más de 2,5 millones de especies vivas en la Tierra. Y son solo una pequeñísima parte de las muchas que han existido alguna vez.
1: Entre todas ellas, y hasta lo que nosotros sabemos, solo una puede hacer programas de radio como este, mandar naves y hombres al espacio y de paso influir sobre el planeta hasta el punto de cambiarlo radicalmente. Una especie que según los fósiles más antiguos hace unos surgió hace unos 6 o 7 millones de años en África.
4: Después de miles, de millones de años, mucho después de que los dinosaurios se extinguieran, llegaba a este lugar. Lo acompañaban otros como él, erguidos como él, José Hierro.
2: 6 o 7 millones de años, no sabemos con certeza, el continente africano se desecó por completo y desaparecieron la mayor parte de los árboles. Y su fisonomía se transformó, convirtiéndose en su paisaje en lo que hoy llamamos sabana. La falta de árboles hizo que aparecieran los primeros primates, los primeros primates que eran capaces de levantarse sobre sus dos piernas para mirar hacia el horizonte en busca de árboles. Comida o depredadores que podían dar buena cuenta de ellos. Eran los primeros bípedos, los primeros homínidos, millones de años de evolución hasta que hace escasamente 200.000 años surge el Homo sapiens, surge el hombre.
1: preparando este programa me encuentro con una cosa que me ha dejado fascinado parece ser que según un estudio genético toda la humanidad incluido nosotros mismos procedemos de la misma hembra la llamada Eva mitocondrial que vivió en África ¿es esto cierto Enrique? O...
3: bueno uh, si tú y yo somos hermanos ¿Cuál es nuestro ancestro común más cercano? Ah, pues sería nuestra madre, ¿no? Nuestra madre o nuestro padre. Uh -huh. Y si somos primos, sería nuestro abuelo. Uh -huh. Y así sucesivamente podemos hacerlo para toda la humanidad. Entonces existe el concepto de ancestro común más reciente. Que de hecho, para toda la humanidad uh, sería una persona que vivió hace unos miles de años. Depende de los cálculos, entre 10.000 20.000 años. Algunos dicen tan cercanos como hace 4.000 años. Sería una persona que ha sido... Nuestro tatatatarabuelo ta, ta, de todos los que estamos vivos en este momento en la Tierra. No quiere decir que no hubiera en aquella época otras personas que vivían en aquella época que también fueron ancestros de algunos de los que estamos. Atrás. Pero este fue, lo fue de todos nosotros. Uh -huh. Uh -huh. Uh, existe otro concepto. Uh, esto es uh, siguiendo la línea. Uh, del pedigrí, digamos, de, de nuestros ancestros. Pero si pueden, estos cálculos se pueden esta, eh, eh, cálculo se puede hacer utilizando marcadores genéticos. Uh -huh. Entonces, se pueden utilizar marcadores genéticos siguiendo la línea del uh, uh, del hombre uh -huh. o de la mujer, del padre o de la madre. Entonces, si seguimos los marcadores genéticos del hombre utilizando el cromosoma Y, I, que es lo que nos hace machos, o machotes, <risa> <risa> podemos eh, encontrar cuál es nuestro Adán según el cromosoma Y común a todos los Ajá. hombres Ajá. que en este momento estamos en la Tierra, Ajá. que vivió hace como unos 80.000 años, o la eva mitocondrial ah, que vivió hace unos 150.000 años en la zona del cuerno, en el este de, de África. La eva mitocondrial, el, el, lo de mitocondria es porque en las células, nuestras células eucariotas de las que estamos hechos, uno de los orgánulos que hay, uh -huh. que en su momento fue una procariota independiente de las nuestras y tiene su propio código genético. Uh -huh. Que, ah, que se reproduce independientemente dentro de nuestras células, en las mitocondrias. Las mitocondrias son las fábricas de energía de, de las células.
2: ¿no? Por donde respiran las células. Por donde
3: respiran y generan todos los lo elementos básicos de energía, que es el, el, el ATP. Entonces, Ajá. utilizando el, el, el genes de las mitocondrias de nuestras células, que se heredan solamente a través de las madres, Ajá. porque están en el plasma de, de las células, solamente en el óvulo, ah, se puede llegar a la Eva mitocondrial, hace 150.000 años.
2: Eh, madre mía Si queréis
3: podemos seguir para atrás y hablar de Luca Que es el antepasado común a toda la vida en la tierra toda
2: la vida en la tierra, ajá, sí. ajá. Madre mía, no, no, yo, yo creo que no hay tiempo para, no segui para, para seguir tan atrás Tiempo,
1: haremos un, una segunda parte de todo esto
2: eh, Enrique, ¿podemos, ¿podemos considerarnos...? Bueno, me parece un poco absurda esta pregunta ahora mismo Pero bueno, yo la voy a hacer Porque a mí me dijeron que no hay pregunta tonta Sino que es tonto el que no pregunta ¿Podemos considerarnos la cúspide de la evolución?
3: No <risa> ya lo sabía ya. A ya lo sabía, ¿no? la evolución en primer lugar la evolución no es un proceso dirigido ¿okay? es un proceso aleatorio es un proceso oportunista es decir es aleatorio uh, que utiliza eh, restringido por las condiciones de contorno donde, uh -huh. donde ocurren lo, los hechos entonces somos una de las muchas de millones de especies que, que hay en la actualidad o de los en la actualidad el 99,99% ,99 de las especies que ha habido ya no existen o sea Ajá. lo que hay ahora mismo de especies son muy poquitas entonces en ese sentido la vida, como mencionaba mencionado antes, a partir de la revolución eucariótica, evoluciona sistemas de, de vida cada vez más complejos uh -huh. y el ser humano es uno de estas especies muy complejas Ahora, uh -huh. lo que nos hace únicos es nuestra capacidad de pensar. Y en ese sentido sí que somos únicos. Está puesto en nuestro nombre de especie, Homo sapiens, sapiens. Uh -huh. que es esta capacidad de, de pensar, de realizar estas operaciones simbólicas abstractas y complejas. Y eso es lo que nos hace únicos. Pero nada más que eso Ahora, eso tiene un montón de implicaciones Un
1: montón de implicaciones, sí, bueno, en fin La capacidad de pensar, pero al fin y al cabo No somos más que un enjambre de moléculas
0: Un enjambre de moléculas Puestas de acuerdo De forma provisional Un animal prodigioso Con la delirante obsesión De querer
5: perdurar
2: Bueno, concretamente más de 6.000 millones de enjambres de moléculas habitando este planeta, más de 6.000 millones de voces.
0: Hola.
4: Hola. Te he visto aquí.
5: Across my head. Found my way downstairs and drank a cup. Looking up, I noticed I was late. Found my coat and grabbed my hat. Made the bus in seconds flat.
2: Found my way upstairs
5: and had a smoke. Somebody's. Bueno, seis
2: mil millones de seres, todos con, con derecho a la vida y a su pedacito de planeta Tierra. Pero un día en la vida. Emilio tiene muchísimos más
1: números, ¿no? ¿Por ejemplo? Pues por ejemplo, un día en, la tierra, en un día en la Tierra se pueden llegar a hablar hasta 6.800 lenguas distintas repartidas en más de 220 países. Cada segundo de ese día nacerán tres niños, uno probablemente muera de malnutrición. Se procesarán en distintos edificios y ámbitos más de 30 religiones oficiales. Se consumirán 200.000 barriles de crudos y más y más y más y más números.
2: Así que, bueno, después de este viaje al pasado, no podemos quedarnos sin mirar más allá, sin mirar al futuro.
4: No te quedes inmóvil al borde del camino. No congeles el júbilo. No quieras con desgana. No te salves ahora ni nunca. No te salves. Mario Benedetti. Ay,
5: camutil, jeykia di, argia de mi dadi. Bainaushia, argia da, guro y larra, campo anda. Ay, camutil, jeykia argia
2: de Enrique, ¿a qué problemas se enfrenta el planeta y nosotros
3: como especie? Bueno, hemos visto que somos los herederos de estos 13.700 millones de años de evolución del universo, de 4.000 millones de años de evolución de la vida y de unos 100.000 años de evolución de la cultura de Homo sapiens. Tenemos esta responsabilidad de qué vamos a hacer con esta herencia. Y, y entonces somos 6.500, más de 6.500 millones. Sí. Al ritmo de uso intensivo de los recursos naturales que somos, estamos generando una serie enorme de problemas que están en las noticias todos los días. Problemas medioambientales, ya sea en los recursos hídricos, en los atmosféricos en, el, en las especies en, la, en los mares, en el uso de los bosques, etcétera ¿no? ah, pero también culturalmente problemas culturales el, el problema de la globalización, como queremos que la globalización es inevitable, pero queremos una, que sea una globalización a lo bestia o respetando las culturas locales, ah, el problema de superpoblación ah, el problema de las pandemias hay un montón de problemas que eh, simplemente por el hecho de que somos tantos uh -huh. ah, se están generando vivamos o no vivamos responsablemente entonces Ajá. tenemos esta responsabilidad de hacer el máximo uso de esta capacidad nuestra de pensar para este que esta uh, calidad de vida que tenemos aquí en nuestra cultura se extienda a los 6.500 millones uh, de personas en, en, en todo el mundo yo si tuviera que elegir una única solución a los problemas, elegiría la educación Ajá. la educación como solución principal uh, una educación para conocer que tenemos opciones ...y una educación para tener la capacidad... ...de tomar unas decisiones fundadas... ...en este conocimiento... ...entonces cada uno de nosotros... ...yo creo que debemos de tomar un compromiso personal... ...el compromiso es el que cada uno tengamos... ...para que esta calidad de vida que tengamos... ...se pueda extender a todas las a, a personas sobre la Tierra... ...esto es lo que firmaron... ...todos los presidentes de, lo, de los a, países... ...de la, las Naciones Unidas en el año uh -huh. 2000... que uh -huh. ...se conoce como los objetivos del milenio... Uh -huh. a, ...en los que se están a, a, trabajando... ...para aumentar la calidad de vida en todos los seres humanos sobre la Tierra... ...erradicar la, la pobreza extrema y el hambre... ...el lograr la enseñanza primaria universal... ...el promover la igualdad entre los géneros... ...reducir la mortalidad infantil... ...mejorar la, la salud me, a, materna... ...erradicar las grandes enfermedades como el paludismo o el SIDA... Garantizar, ...garantizar la sostenibilidad del medio ambiente... ...y el fomentar una asociación mundial para el desarrollo... ...porque el ser humano recordemos... Quizás la mayoría de las especies que ha habido en la Tierra... ...la, la vida compleja, se han extinguido las mayorías... ...y los ser humano somos una especie muy compleja... ...pero aún somos muy jóvenes... ...y tenemos todavía que demostrar... ...que como especies seremos capaces de sobrevivir. Uh -huh.
1: Bueno, en fin... ...está claro que hemos sido testigos... ...de solo una minúscula parte... ...de la infinidad de aconteceres... ...algunos casi mágicos... ...que han debido ocurrir para que estemos aquí ahora... ...podríamos haber hablado de cómo se gestaron nuestros sentidos o cómo nació el lenguaje con el que nos comunicamos, o mil cosas más. Pero en cualquier caso, lo que sí creemos que ha quedado claro en el programa de hoy es que la vida es un auténtico privilegio. Así que lo mejor que podemos hacer es disfrutarla. Uno de mis muñecos preferidos era el de Huckleberry Hound. ¿Ah? Tu nombre me parece mágico.
4: Se acaba. Pronto desaparecerá. Lo sé. ¿Qué hacemos?
1: Disfrutarlo. <risa>
0: Toda sorpresa, si no te agarras de morros a tierra yeah. El que andaba primero, ahora es el cojo en este juego Y el que marcaba los goles, te recoge pelotas entre flores Da igual donde lleves tu vela, si tú nivelas tu sentimiento de Equilibrio entre flores y espinas
2: pues bueno, deciros deciros que, que esto que habéis escuchado en el programa de hoy es un esbozo de la línea central de, de un fantástico, un, un necesario proyecto que nuestro invitado Enrique Pérez junto a Guillermo Tenorio del INAOE México y a Francisco Sánchez del Instituto de Astrofísica de Canarias es, es un esbozo de, de este proyecto que ellos llevan ya unos años luchando por intentar hacer realidad. Su nombre, Contacto esencial y básicamente será un espacio, una exhibición de toda esta información que, que hemos intentado esbozar o de la que hemos dado unas pinceladas en este, en este programa y, y que se podrá visitar y cuyo objetivo será hacernos reflexionar sobre nosotros mismos, sobre la especie humana en un contexto universal, evolutivo y social. Sí. Bueno, bueno, yo, yo, yo quiero... Yo, Hombre, Felipe, está usted... Calladísimo, está muy todo callado todo, porque esto que ha programa. Me, me ha encantado, me ha encantado. De me ha gustado verdad. usted, ¿no? Me ha parecido interesantísimo, pero yo me quiero apuntar a esto del de contacto esencial. Además, suena mucho esotérico así como... Oh, no, un... no,
1: Felipe, no tiene nada que ver. Todo es científico. Puede por poner por favor? Un, un puestecillo de bolas de cristal no, a la entrada. No. O... Bueno, mire, si consigue dinero, a lo mejor no lo podemos plantear. <risa> bueno, este ha sido nuestro humildísimo, humildísimo apoyo a este precioso proyecto con tanto esencial. Y si Felipe estás interesado en recibir información, pues puedes mandarles un mensaje igual que todos nuestros escuchantes a
2: a contacto .esencial .gmail .com.
1: repetimos Emilio contacto .esencial .gmail .com. bueno pues Pablo yo creo que ha faltado algo aquí Que ha faltado sí sí ha faltado ha faltado sexo ha faltado sexo. Sí, porque mira, todo esto está muy bien del universo y todo esto, pero el, el sexo es el verdadero motor de la bueno, vida. Bueno, bueno, sí, padre. sí, por eso yo he algo de menos. Así que me alegro mucho que Enrique haya escogido esta canción porque es una voz súper sensual de una chica que está estupenda que se llama Natasha Bedingfield un tema que se llama Unwriting, y que yo y Pablo y todo el equipo quiere dedicar a tanto a Enrique Pérez como a nuestro querido Astromático, astromático porque eso es, eso es. el de Astromático es hoy, su cumpleaños es hoy y el de Enrique fue ayer. Sí, 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 Así sí. que sois casi casi como hermanos de la Eva mitocondrial, pues, pues <risa> <risa> los estuvo el, el mismo día. Bueno, Así bueno, que, a mí nunca me felicitáis por mi cumpleaños. Bueno, pues, si, tú no, si tú no cumples años, hijo. Con todo el cariño del programa de, de, del equipo de A través del universo, pues de verdad, este tema. Muy, muchísimas, muchísimas felicidades. De Natasha a ambos.
2: Muchísimas gracias.
5: undefined I'm just beginning the pens in my hand ending unplanned staring at the blank page before you open up the dirty window let the sun illuminate
1: Bueno, llevamos no sé cuántos invitados, llevaremos treinta y tantos invitados en el programa. Yo he de reconocer que todos han sido sumamente especiales, pero personalmente para mí hoy ha sido un poquito, un poquito más especial que el uh -huh. resto de programas. Muchísimas gracias Enrique por haber estado aquí con nosotros hoy.
3: Gracias a vosotros.
1: Bueno, y unos saluditos, como siempre, a la velocidad, de... pues, a la velocidad pues, absurda. Pues de la luz. <ríe> pues sí, empe, empe, empiezo, ¿no? empiezo ¿no? yo, Empiezas. venga. Teófilo Asensio, Luis Salgado, de Madrid, Felipe Checa, de Barcelona, Alfredo Santiago, Fermín Álvarez López, Jesús Gerardo Rodríguez Flores, de Megacosmos, y a su recién nacida hija, que es un, un encanto, más que ver la foto, y a su mujer, por supuesto, de México. A Iván Martínez Sanz, a No Mecano, a Fran García Pineda. Por cierto, a No Mecano, muchísimas gracias por los libros, me están encantando. A Eduardo Moñino, a Esteban de Coslada. No,
2: Eduardo Moñino Esteban de Coslada. Ah,
1: perdón, es que ah no, no tiene coma. Si es que debo, debo dejar de ver cada vez que escribo lo bien. Eduardo Moñino Esteban, Coslada, Madrid, y Jorge Amaya, de Argentina.
2: De Buenos Aires, bien, también. Buenos Aires, Argentina. A Vicente Lucas, de Elche. A José Luis Bachiller, que nos escribe desde Málaga. A Carlos, de Cuenca. A Pedro Calle Alta, de Cádiz. A, Mor a Marcos García y a su madre, Amparo Ortega. Les mandamos un beso y un, un abrazo muy, muy especial a Amparo Ortega, que nos escriben desde Madrid. Alberto Adrián Esquiano, de Argentina también, desde Buenos Aires nos escribe. A Ricardo Vergaz, a Maite Ibáñez y al Angelito que esperan, que nos escriben desde Madrid. Y, por último, a José San
1: Pedro, nuestro oyente, nuestro
3: oyente, oyente. o
2: escuchante ahora, y a, y a Irene, que se encuentran en la Gran Bretaña ahora mismo. Muy bien, pues... Nos a, nos a, pasó... todos, a todos, a que todos, que hacen posible este programa. Eso es. Nuestros saludos, nuestros recuerdos, nuestros abrazos, nuestros besos.
1: Basta, <risa> porque nos hemos pasado unos cuantos minutos, pero en el fondo nos da igual, nos encanta. Un besazo para todo el mundo y nos vemos la próxima semana. Esto As... ha sido...
2: A través del universo.
4: Se acaba. Pronto desaparecerá. Lo sé. ¿Qué hacemos?
1: Disfrutarlo.
5: Slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me. Before me like a million eyes, they call me on and on across the universe. Thoughts me angle like a restless wind inside a letter box. They tumble blindly as they make their